0: Also für mich würde im Vordergrund stehen, man soll Verantwortung übernehmen. Mhm. Man sollte sich trauen, Verantwortung zu übernehmen, Mhm. wenn man von einer Sache überzeugt ist Mhm. und sollte sich da nicht einschüchtern lassen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wigan Queens, dem Podcast, mit mir, Sophia Hoffmann. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und Lust habt zuzuhören. Ich habe mir heute einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar meine Mama... Und das hat einen ganz, äh, ja, was heißt besonderen Hintergrund. Ich hab, bin vor kurzem auf die Idee gekommen, eine Folge mit dir zu machen. Schön, dass du da bist in deinem eigenen Wohnzimmer, Mama. Ich freue mich auch, dass du
0: <lacht> da bist, extra
1: aus Berlin gekommen. <lacht> und ähm, genau, wir haben uns, wir haben telefoniert und hatten uns unterhalten über, ähm, über einen Workshop, den ich gemacht habe, wo es ein bisschen um Leadership, um... Ja, um, um Anleitung geben wie man mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann und so. Und dann hast du in so einem Nebensatz gesagt, Mai, das hätte ich damals auch brauchen können. Und dann sind wir irgendwie auf dein, äh, deine berufliche Laufbahn äh, zu sprechen gekommen. Und dann ist mir eigentlich bewusst geworden, dass das total schön wäre, dich dazu im Podcast einzuladen, weil du wirklich mhm. eine Führungsposition lange hattest. Und mhm. da eigentlich auch in einem Bereich sehr sehr innovativ warst und äh, sehr wegweisend. Und da würde ich gern mehr mit dir drüber reden heute. Und äh, ja, magst du ähm, dich, liebe Mama, einfach mal kurz vorstellen und sagen, was du da so gemacht hast in ja. deinem Berufsleben?
0: Ähm, ich habe... Ich habe mit mit 19 Jahren ein Abitur gemacht, habe anschließend Pädagogik studiert, war also mit 22 Jahren fertig. Das Studium fand ich ziemlich langweilig und anspruchslos, aber ich habe mich dann schon sehr auf den Beruf gefreut und habe die Arbeit mit den Kindern sehr, sehr gern gemacht, nach ungefähr, ja, nach ungefähr 15, 15 bis 16 Jahren äh, bin ich Konrektorin geworden. Da hat mich einfach die Rektorin der Schule, an der ich war, gefragt, ob ich nicht mich für diese Stelle bewerben möchte. Ähm, nachdem ich mit ihr auch gut ausgekommen bin, habe ich gedacht, warum nicht, habe mich beworben und habe die Stelle auch gleich bekommen. Dann war ich eben erstmal Konrektorin, habe das Amt aber dann wieder bleiben lassen, wie ich schwanger geworden bin mit Sophia. Mhm. Es gab nämlich, die Schule hat, es war so, die Schule hat sich verkleinert. Wir hatten weniger Kinder und es gab keine Konrektorenstelle mehr. Mhm. Und ich, hab, ich hätte mich auf die Rektorenstelle bewerben können, die zu dem Zeitpunkt frei geworden ist, aber ich wollte nicht jetzt zu meiner Schwangerschaft gleich die Rektorenstelle haben. Mhm. Also kam erst Sophia auf die Welt. Und zwei Jahre später habe ich mich dann wieder auf eine Konrektorenstelle an einer Nachbarschule beworben. Habe sie auch gleich bekommen. Nur war es dann so, dass an dieser Schule Rektorin, Konrektorin, und Sekretärin gab es sowieso keine. Also es war, die ganze Schulleitung war weg und ich stand da und ich musste nicht nur die Schule leiten, was einigermaßen problemlos war, es ging noch einigermaßen, aber was für mich vollkommen neu war und wo ich mich wirklich sehr alleine habe einarbeiten müssen, das war die sogenannte Sachwaltung. Die Sachwaltung bedeutet, dass man auch für die... Schulgebäude, für die Lehrmittel, für, für alles, was mit Geld und Ausstattung zu tun hat, verantwortlich ist. Also eigentlich
1: Buchhaltung, und Buchhaltung Verwaltung, Geldverwaltung, alles, es ja
0: alles. Das, heißt, das habe ich, ich alleine machen müssen, und nachdem ich ja auch keine Sekretärin hatte. Und außerdem eine Klassenführung mit, mit äh, 17 Stunden Unterricht äh, habe ich, ich habe erst mal schauen müssen, was ist überhaupt in den einzelnen Schränken drin? Welche Formulare gibt es überhaupt?
1: Wahnsinn, und das hat ja auch keiner geholfen eigentlich? Es war keiner
0: da, der mir hat helfen können. Ich habe alles allein gemacht.
1: Wahnsinn.
0: Und ich hatte ja außer Sophia, die zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt war, sagen, das war, auch 82 noch. Das war, das. war 82 okay. und ja. ich hatte ja noch zwei Kinder die ja schon größer waren, also Sophias Brüder waren zu dem Zeitpunkt 13 und f- nee, 15 und 17 Jahre mhm. alt. Aber beide noch zu Hause. Also es war schon hart und ich habe mich sehr durchkämpfen müssen. und
1: wie lange hast du dann, bis zur Pensionierung hast du ich die Rektorenstelle gehabt? Bis zur ja.
0: Pensionierung habe ich die Rektorenstelle gehabt. Später, ja nach einigen Jahren habe ich eine Sekretärin bekommen. Nach
1: einigen Jahren? Ja,
0: z- <lacht> nach zwei Jahren glaube ich. Aha. Was auch sehr lustig war. Die, es hat, ich muss aber dazu sagen, inzwischen ist es anders. Aber zu meiner Zeit war es so, dass eines Morgens eine Dame an der Tür stand und zu mir gesagt hat: Grüß Gott, ich bin die Frau Schmidt, ich bin ihre neue Sekretärin. Also das heißt, du hast da ich überhaupt hab, keinen
1: Einfluss ich gehabt? nicht den wie Gericht, du da Nein, ich
0: konnte nicht auswählen. Ich habe <lacht> die Dame vorher nie gesehen. Sie war dann einfach die Frau Schmidt und die Sekretärin. Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich habe ich später dann einen Konrektor gehabt, mit dem ich auch immer wieder Differenzen hatte. Und es war schon sehr lustig, wenn wir zusammen irgendwo standen und ein Fremder ist auf uns zugegangen, habe ich x-mal erlebt, dass in den Augen des Fremden er natürlich der Rektor war mhm. und ich entweder die Sekretärin oder irgendeine Lehrerin. Ja, also, ja automatisch er als Mann musste der Schulleiter sein.
1: Ja, da möchte ich gleich noch äh, stärker drauf eingehen. Ich würde gerne noch ganz kurz mal zurückgehen an den Anfang deiner, deiner beruflichen Karriere. Und du hast mir erst vor ein paar Jahren erzählt, dass du ursprünglich ähm, noch ganz andere Pläne eigentlich hattest oder Ideen hattest, was du werden wolltest. Und dass das so ein bisschen einfach, ob, ob der Gegebenheiten damals ganz schön durchkreuzt wurde. Magst du das kurz erzählen? Ich finde es total spannend.
0: Ja, ich wollte eigentlich zuerst Biologie studieren und bin dann durch Vermittlung unserer Biologielehrerin aus dem Gymnasium, bin ich zu einem Professor gegangen, um mich da beraten zu lassen. Und er sagte zu mir, Sie können, natürlich können Sie Biologie studieren, aber dann kommt für Sie als Frau nur das Lehramt in Frage. Ich sage es Ihnen gleich, eine, eine Arbeitsstelle in der Forschung oder irgendwie an der Universität werden Sie als Frau nicht kriegen. Okay. Und da habe ich mich vielleicht zu schnell entmutigen lassen, möglicherweise. Na
1: gut, aber verständlich auch, und wenn hab, aus so einer Schulsituation kommt und, hab, und das gleich so von Lacken Und hab das,
0: Und habe dann, hab dann diese Pläne aufgegeben und habe eben dann das pädagogische Studium angefangen. Und ja, jetzt im Nachhinein bin ich sehr glücklich damit, denn als Schulleiterin konnte ich viel erreichen an meiner Schule und viel, ja, die ganze Atmosphäre an der Schule prägen und auch manche Dinge äh, einführen oder durchsetzen, die vielleicht damals noch ungewöhnlich waren.
1: Da, dazu gleich später noch mehr, aber ich will noch mal kurz auf diese Zeit in den 60er Jahren zurückkommen, weil das ist natürlich für mich ähm, sehr, sehr spannend, die ich mich ja auch mit mit Gleichberechtigung und Feminismus auseinandersetze und da gab es ja damals schon viele viel, was passiert ist, viel, was sich geändert hat. Ich meine, wann wurde das, wurde ja auch als, glaube ich, Anfang der 60er abgeschafft, dass Frauen ihr eigenes Bankkonto eröffnen durften oder ihren Mann irgendwie auch fragen mussten, wenn sie einen Job annehmen wollten und solche Geschichten.
0: Ich glaube, das war sogar noch später. Ja.
1: Das war sogar noch später. Kannst du dich da noch erinnern konkret an solche Sachen, an solche Restriktionen? Also ich
0: selber habe das nicht erlebt. Ich habe schon immer mein eigenes Bankkonto gehabt, aber ich weiß es von, von meiner Mutter, also meine Eltern hatten ein gemeinsames Bankkonto und äh, meine Mutter hat in der Firma meines Vaters sehr viel mitgearbeitet, die ganze Buchhaltung, die ganze Korrespondenz übernommen, aber hat dann natürlich war natürlich nie angemeldet, war, war hat nie irgendwas dafür bekommen, das war selbstverständlich und war dann später nach der Scheidung meiner Eltern ohne Versicherung und ohne mhm.
1: alles. Irre, ne? Das also die hat eigentlich, ja, also meine, meine Großmutter hat ja. eigentlich da, ja, ein wahnsinnig, äh, also das war einfach noch so unvorstellbar schwer, auch so eine so eine Scheidung äh, durchzuziehen. Das war sehr schwierig. Deutsch, ne? Die hat, ist total sozial abgestiegen eigentlich. Sie ist sozial da.
0: abgestiegen. Äh, als ich Kind war, hatten wir ein Einfamilienhaus, das zwar nicht uns gehört hat, aber das sehr schön war mit Garten. Nach der Scheidung ähm, hat meine Mutter vorübergehend in einem möblierten Zimmer gewohnt. Und mir kommen heute noch die Tränen, wenn ich dran denke, wie armselig sie da in diesem möblierten Zimmer saß.
1: Und und, und, und und dein Vater, mein Großvater, der ist im
0: Haus geblieben? Der ist im Haus geblieben. Wahnsinn. Ja. Und ähm,
1: kannst, ich meine... Wie gesagt, als du damals als Studentin oder als Berufsanfängerin äh, da unterwegs warst, klar, Lehramt war schon immer was stärker weiblich geprägtes, muss man sagen. Natürlich. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, die Führungspositionen, gerade so im Bereich Schulrat und so, waren eigentlich fast immer männlich.
0: Waren fast immer, oder sie vorwiegend vorwiegend Männer, die in mhm. den in den Führungspositionen waren, waren vorwiegend Männer, auch, auch an den Schulen, waren zu der Zeit noch wenig Rektorinnen, es waren mhm. vorwiegend Rektoren, die da tätig mhm. waren. Naja.
1: Aber du hast, was was ich auch sehr interessant fand, als wir über das Studium geredet haben, was mir überhaupt nicht so bewusst war, dass damals in Bayern auch noch so stark äh, zwischen der, der Konfessionszugehörigkeit äh, unterschieden wurde. Also du weißt, der ja, oder bist ja Absolut. immer noch evangelisch, Absolut. was ja in Bayern die totale Minderheit ist. Und da war man ganz offensichtlich benachteiligt, ne?
0: Auch an der Universität. Da war man sehr benachteiligt. Also diskriminiert, möchte ich eigentlich fast sagen. Ja, also in Bayern gab es sehr wenige evangelische Dozenten, für manche Fächer hatte man nur einen einzigen, Mhm. bei dem man die, die Vorlesungen belegen konnte. Man konnte natürlich als Gasthörer schon in die Vorlesungen der katholischen Dozenten gehen, aber... Es wurde einem nicht angerechnet.
1: Wahnsinn.
0: Und es, hat, es ging so weit, dass man selbst jetzt im pädagogischen die Vorlesungen oder Übungen zu Kunsterziehung oder Musik Als oder Sport eine Rolle spielen Sport, würde. Ne? Die Sport war konfessionsbezogen. Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen. Und für Sport gab es halt nur. Für für weibliche Studentinnen, also für weibliche Studenten, gab es halt nur eine einzige äh, Sportdozentin, zu der musste man gehen. Und ähnlich war es mit Musik oder mit mit Kunsterziehung.
1: Das heißt, es hat einfach dich, also hat es dazu geführt, dass du länger studieren musstest oder dass es einfach mühseliger war, diese diese Vorlesungen belegen zu können?
0: Es, Es war halt, ist, ja, man hat eigentlich eine, eine Doppel, ein, oder es ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber fast ein Doppelstudium hat man äh, gemacht. Man hat nämlich die evangelischen Vorlesungen besuchen müssen. Mhm. Man musste das ja dann auch nachweisen. Mhm. Nachdem es aber so wenig Auswahl war und zum Teil auch überhaupt nicht interessant war, Hast ist man zusätzlich so freiwillig noch sozusagen? freiwillig sozusagen in die katholischen Vorlesungen gegangen, wo die besseren Leute oft waren mhm. und wo die Vorlesungen zum großen Teil wesentlich interessanter waren. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Weißt du, wann das irgendwie gelockert wurde? Weißt du das? Ja, ich glaube, die. es war ja so, dass die Schulen auch noch konfessionsbezogen mhm, waren. Mhm. Es gab ja noch die konfessions, die katholischen konfessionsschulen, also die ganz normalen Volksschulen waren katholisch ah, oder evangelisch oder gemischt. Es gab auch gemischte Klassen, wenn zu wenig äh, evangelische Kinder da waren. Und ich meine, das wäre erst 1969 aufgehoben worden.
1: Mhm. Aber die Kruzifixe hängen immer noch in den Klassenzimmern. Das
0: ist was anderes. <lacht>
1: Also wo man sich schon auch fragt, ob das äh, notwendig ist ähm, in einem Schulzimmer. Ja, Wahnsinn. Aber ähm, ja, ich möchte, genau, ich möchte eigentlich wirklich auf den Part der der Rektorin äh, stärker eingehen. Also wirklich die spätere Berufslaufbahn, wo du dich dann auf einmal äh, in in, in dieser Chefinnenposition gefunden hast. Und wie gesagt, es ging ja dann wohl auch eigentlich schneller, als du... äh, es geplant hatte natürlich
0: es ging dann schneller als ich es geplant hatte und ich habe ähm, eine sehr idealistische Vorstellung gehabt mhm. sagen wir mal so sehr ich gut hab, als Ausgangssituation <lacht> ich habe äh, meine Vorstellung war das ganze Lehrerkollegium das ich natürlich auch erstmal kennenlernen musste das ganze Lehrerkollegium äh, bei allen Entscheidungen mit einzubeziehen mhm. also sehr basisdemokratisch sehr basisdemokratisch mhm. Ich habe am Anfang viele Konferenzen gemacht, was mir auch nicht unbedingt Freunde gebracht hat Mhm. und äh, habe versucht, äh, im Gespräch und in der Diskussion mit den anderen zu Entscheidungen zu kommen. Aber nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, so funktioniert es nicht. Es geht nicht. Dazu sind die Mitarbeiter, die in meinem Fall eben die Lehrerinnen, und einen Lehrer hatte ich, die waren zu verschieden, die Vorstellungen waren zu verschieden. Und ich habe sehr schnell begriffen, einer muss die Richtung vorgeben. Mhm. Und in meinem Fall war es so, mein Leitspruch war, im Mittelpunkt steht das Kind. Sehr gut. Alles andere drumherum. Kann, da kann darüber geredet werden, aber nicht ständig in Konferenzen, sondern unter Umständen auch im Einzelgespräch oder in, in kleinen Gruppen. Aber im Mittelpunkt steht das Kind. Das ist der Hauptsatz, der für meine Schule wichtig ist. Mhm. Mhm. Und bis auf eine Kollegin haben das alle sehr schnell angenommen und sehr schnell kapiert. Und ähm, Die fand nicht, dass das Kind im Mittelpunkt steht, oder die, die hat sich einfach... Die hat eine die, Vorstellung. Das war, es hat sich da um eine ältere Kollegin gehandelt, die der Meinung war, wenn sie in einigen Jahren in Pension geht, dann möchte sie ihre guten Nerven noch haben und möchte nicht total äh, abgearbeitet sein, sondern sie möchte ihren Ruhestand genießen. Und infolgedessen ähm, ist ihr ziemlich gleichgültig, was okay, mit den Okay, also sie war einfach
1: nicht mehr aufnahmefähig. Sie war nicht mehr aufnahmefähig, im Gegenteil. Formen.
0: Sie hat sie hat mir dann auch noch versucht, Prügel zwischen die Beine zu werfen. Sie hat äh, nämlich Elternbeiratsmitglieder angerufen und hat äh, denen versucht einzureden, ich sei zu jung für meine Position. Ja, Wahnsinn.
1: Und ich meine, du warst damals wie alt?
0: 39. Naja, also... <lacht>
1: Ja, aber, aber gut Ja, aber und was man, na gut, was man jetzt wirklich, du hast du hast ja das dann irgendwie dir alles erarbeitet Ich habe mir das
0: dann erarbeitet, sehr schön ist noch die Geschichte mit der ersten Beurteilung, mhm. nachdem ich Rektorin war Ich wusste schon von, von einer anderen Kollegin, dass, dass der, jemand, der eine neue Stelle übernimmt, generell in seiner Beurteilung eine Stufe herabgesetzt wird Aha Das wusste ich schon Um erstmal, mhm. Es war, es war einfach so. Mhm. Ich weiß nicht, ob es woanders auch so war, aber in Bayern war das so. Mhm. Und dann kam der Schulrat, hat, war bei mir im Unterricht, hat meinen Unterricht begutachtet, hat äh, auch im Büro mein, mein Schriftwesen und, und meine Ordner alle durchgeschaut. Und dann hat er gesagt, ja, Frau Hoffmann, ähm, Sie wissen ja, jetzt, Sie machen das ja alles sehr schön und sehr ordentlich, Respekt, aber ich muss Sie jetzt eine Stufe runtersetzen. Und dann habe ich gesagt, nein, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ist mein Unterricht schlechter als vorher? Nein, nein, Frau Kollegin, er ist nicht schlechter. Haben Sie irgendwas an meinem Schriftwesen auszusetzen? Habe ich Termine versäumt? Nein, nein, es ist alles wunderbar. Warum wollen Sie mich dann runtersetzen? Ja, das ist halt so. Nein, habe ich gesagt, das kann ich nicht einsehen und das kann ich nicht akzeptieren. Sie sind zufrieden, der Unterricht ist genauso gut wie vorher. Sie sehen, was ich in der kurzen Zeit mir alles erarbeitet mhm. habe als Schulleiterin? Ich akzeptiere das nicht. Und was hat er dann gesagt? Er ist darauf eingegangen. Siehst du das? Ja. Ja. <lacht> ja, man muss, echt,
1: man, muss echt, man muss echt sich trauen. Man muss sich trauen. Ja, äh, äh. ja
0: man muss sich trauen. Ja,
1: nee, und das ist auch, also, das ist, glaube ich, absolut was, was ich, was ich von dir gelernt habe. Und deshalb fand ich das auch so eine gute Idee, diesen, diese Podcast-Folge heute zusammen zu machen, weil das ist ja wirklich was, wenn man sowas als Vorbild sieht zu Hause, dann ja. übernimmt man sowas ja auch, wenn ja, man erwachsen ist und einfach dieses nicht immer gleich das erste annehmen und alles, genau, auch als Verhandlungsbasis sehen und auch wirklich mit den Leuten ins Gespräch ja. gehen und ich kann mich schon erinnern, dass du manchmal auch also was ich so als Kind wahrgenommen habe, dass du da schon auch ganz schöne Konflikte hattest und und oft dich Sachen sehr beschäftigt haben tagelang, ne? Und äh, das, du das ist, schon auch mit nach Hause genommen hast. Das ähm. ist
0: natürlich richtig, das nimmt man auch mit nach Hause. Mhm. Es hat natürlich Konflikte gegeben und es hat äh, ja, es hat hat auch schwierige Situationen gegeben, zumal ich an einer Schule war, Die auch damals schon, oder oder, oder sagen wir mal kurz nachdem ich dort angefangen habe, hatten wir schon relativ viele, äh, ja, damals hat man gesagt, Ausländerkinder, Hm. Migrantenkinder, also wir hatten verhältnismäßig viel türkische Kinder. Wir hatten während des Jugoslawienkrieges ein Flüchtlingslager in unserem Schulbezirk und hatten sehr viele. Kinder aus dem ehemaligen Jugoslawien, wobei es dann besonders schwierig war, wenn wir bosnische und serbische Kinder hatten und äh, die auch und die Eltern dann vor allen Dingen die Eltern die Kinder ja nicht, aber die Eltern dann äh, die Konflikte mit in die Klasse getragen mhm. haben. Mhm. Es war also da schon schwierig. Wir hatten Kinder aus wirklich sehr sozial benachteiligten Schichten. Ähm Kinder, die zum Teil mit ihrer alkoholkranken Mutter bis nachts um zwölf, eins irgendwo in der Wirtschaft saßen und dann buchstäblich am nächsten Morgen am Tisch in der Schule eingeschlafen sind. Mhm. Ich habe selber so ein Kind in der Klasse gehabt. Wir hatten, ich erinnere mich an einen Buben, der, der nicht in die Schule gekommen ist, zwei oder zwei Tage lang, und auch nicht entschuldigt wurde. Und nachdem er wieder da war am dritten Tag, habe ich ihn gefragt, wo er denn war und warum er nicht entschuldigt war. Und dann sagte er: Mai, meine Mutter hat jetzt das fünfte Kind gekriegt und es war niemand da, irgendjemand hat ja bei ihr bleiben müssen. Mhm. Der Bub war zehn. Mhm. Also solche Fälle es mehr in unserer Schule. Ich weiß, du hast ja auch immer wieder,
1: also du hast ja auch viel mit dem Jugendamt wirklich zu natürlich, tun gehabt. Ne? Natürlich, Und es gab auch, es ähm, gab auch Fälle, wo, also ich glaube, du, du könntest wahrscheinlich stundenlang über diese Erfahrungen Gut. sprechen. Es gab ja auch wahnsinnig so kerzliche Familien und sehr sehr, sehr schöne Erlebnisse, aber du hast auch, ich kann mich erinnern, einmal Morddrohungen bekommen. Da war ich so ein Teenager und ja. fand es sehr aufregend. Ja. Es klingt jetzt dramatischer als es ist, aber da haben wirklich Leute nachts, nachts angerufen, angerufen ja. und irgendwas ins ja. Telefon gemurmelt.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, ich ja. habe das nicht so wahnsinnig ernst genommen. Ja. Ich habe mir denken können, welche Familie das ist. Ähm, es war eine Familie, die ihren Sohn. Ja, wo- Wochen und Monate lang nicht in die Schule mhm. geschickt hat und ich musste das natürlich im Jugendamt melden, das ist ganz klar und ich denke, dass das diese Familie war. Ähm, gut, die, die, die Sozialarbeiterin hat sich zu Hausbesuch nicht getraut, weil der Vater beim Sicherheitsdienst gearbeitet hat und eine Pistole hatte aber Wahnsinn. aber <lacht> was für eine schöne Vorstellung, dass du immer <lacht> beim Sicherheitsdienst arbeitest. Aber, ja. aber ich habe also ich habe da nicht nicht wirklich Angst mhm. gehabt. Mhm. Wobei wobei mein mein Vorgänger an der Schule also ein, oder ein Vorvorgänger muss mhm. ich eigentlich sagen von dem ging das Gerücht, er hätte in seinem Schreibtisch in der Schule immer eine Pistole. Mhm. Also sag mal hartes Pflaster. <lacht> es war ein bisschen ein hartes Pflaster, aber ich es war also ich habe mich ich habe mich nie ganz richtig ernsthaft bedroht gefühlt. Mm, mm.
1: Nein, und ich muss ja auch wirklich sagen, ähm, das was was ich dadurch auch so gelernt habe, ne, auch so in Dialog zu gehen und mit Leuten irgendwie offen umzugehen und auch diese ganzen worauf ich jetzt gern mehr eingehen würde also ihr habt wahnsinnig viele Projekte ähm, ihr habt die Eltern versucht mit einzubeziehen mhm. und diese ganzen Sachen da gab es ja eigentlich noch nicht so wirklich Vorbilder damals in den 80er 90 ern dafür du hast es eigentlich selber aus so einem Bauchgefühl angestoßen oder wie hast du dir das alles aus- Ich habe <lacht> Erzähl mal was habt ihr ich da hab- alles gemacht ich habe hab- Deutschkurse für türkische ja, ja. Mütter gemacht ich
0: hatte einen Vorteil Ich hatte insofern Glück, als ich bei meiner Urkundenüberreichung auf einen Schulamtsdirektor getroffen bin, der Folgendes zu mir gesagt hat. Also liebe Frau Hoffmann, wir hatten an Ihrer Schule in den letzten Jahren große Probleme. Es war natürlich im Schulamt nicht sehr gern gesehen und das ist für einen Schulamtsdirektor gar nicht vergnüglich. Darum sage ich Ihnen eins, der beste Rektor ist der, von dem man im Schulamt nichts hört. Ich habe das zur Kenntnis genommen und mir gedacht, na gut, da kann ich mich danach richten. Ich werde nicht ständig nachfragen, darf ich dies und darf ich jenes und gibt es da Bestimmungen und gibt es dort Vorschriften, sondern ich werde selber entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen. In ganz strittigen Fällen ist immer noch die Rechtsabteilung da. Und im Übrigen mache ich, was ich will.
1: Mhm. Das so, so ein bisschen so einen Freischein. Und
0: auch habe ich Gefühl mir gedacht. Gehabt. Und so habe ich dann auch gemacht. Ich habe also zum Beispiel ähm, sehr früh, ich weiß nicht, ob ich jetzt in München die Erste war, aber sicher eine der Ersten, äh, habe sehr früh einen Deutschkurs für türkisch Frauen eingerichtet. Unser erster Kurs lief schon 2000, im Jahr 2000 und es waren Plätze da für 25 Frauen mhm. und es haben sich 30 Frauen angemeldet, das heißt, mhm. wir konnten gar nicht alle aufnehmen mhm. in den Kurs. Das heißt, die Nachfrage war absolut Die Nachfrage da. war da, die Frauen waren begeistert, die Frauen waren dankbar. Mhm. Es hat aber nur funktioniert, es war der zweite Anlauf, es hat aber nur funktioniert, weil wir zugleich eine Betreuung für die kleinen Kinder mhm. angeboten haben. Mhm. Wir haben, äh, Das erste Mal haben wir an die Beaufsichtigung der kleinen Kinder nicht gedacht, der kleinen Geschwister, da hat es nicht funktioniert. Mhm. Aber dann beim zweiten Mal, nachdem wir das angeboten haben, hat es fun- funktioniert. Ich habe vielleicht auch, da war das Wort Inklusion überhaupt noch nicht in aller Munde und mir wahrscheinlich überhaupt nicht einmal bekannt, mhm. habe ich auch Kinder aufgenommen, die körperlich behindert waren. Ich erinnere mich an einen Buben, der ähnlich wie die Kontergan-Kinder keine Arme hatte. Seine Hände waren an den Schultern angewachsen. Die Mutter war verzweifelt, sie kam zu mir, sie sagt, sie will unbedingt ihr Kind in eine Ganz normale Klasse bringen und dort unterrichten lassen. Und sie findet keine Schule in München, die dieses Kind aufnimmt. Wahnsinn. In dem Fall habe ich natürlich mit den Kolleginnen gesprochen. Die, ich meine, das, sowas muss das ganze Kollegium tragen, denn er hat mhm. ja auch äh, die Fachlehrer in Sport und die Fachlehrer in Textilarbeit, Werken und nicht nur seine Klassenlehrerin. Und wir haben ihn aufgenommen und es, es ging. Es ging. Und so habe ich dann eben mehrere Kinder, die behindert waren, aufgenommen. Später dann gab es die Zibis. Da hatte ich dann einen, der jeden Vormittag auch sein Zibi dabei hatte. Das hat gut funktioniert. Und das waren so die Dinge, die ich so in eigener Regie äh, einfach entschieden, Ach, entschieden, entschieden, entschieden und durchgesetzt habe.
1: Sehr beeindruckend. Und du hast auch, ihr habt auch bei verschiedenen Wettbewerben und, äh, na, ihr habt, was du mir, was war das, was hast du mir letztens erzählt, dieses eine Projekt, was ihr gemacht ja. habt? das fand ich
0: so. Wir, haben, ja, wir haben bei, ähm, te- haben bei verschiedenen Projekten teilgenommen. Zum Beispiel, ich habe mit meiner damaligen zweiten Klasse bei einem, ja, bei Es war eine Ausschreibung der Stadt München zum Thema Vielfalt statt Einfalt. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist ein wunderbares Thema, was auch sehr gut zu unserer Schule passt, nachdem wir ja auch Kinder aus vielen Nationen hatten. Und habe dann gedacht, das kann ich mit Zweitklasslern wunderbar umsetzen. Wir haben einen Kalender gestaltet mit ein Festtagskalender, jedes Kind hat auf einer DIN A4-Seite ein Fest aus seiner Kultur beschrieben und ein entsprechendes Bild dazu gemalt. Mhm. Und das habe ich dann im Kalender zusammengefügt und das haben wir eingereicht und haben dann ähm, 5000 Mark für unsere Schule gewonnen. Mhm. Und das war schon toll, denn mit 5000 Mark kann man schon was anfangen.
1: Das, hat, das hast du mir, glaube ich, auch erzählt, das hat dann der, der Schulrat, das hast du ihm aber dann auch sehr, ne? Das ist ihm nicht gleich
0: äh, nein, ich ihm, auf ich, den Bauch gebunden. Nein, wir hatten dann Schulratskonferenz, ich habe von der, von der Urkunde, die wir da bekommen haben, eine Kopie gemacht, habe ihm das so vorne hingelegt und er hat es da so zu seinen Papieren gelegt, geschoben und plötzlich schaut er drauf und sagt, ach, Frau Hoffmann. Das ist ja enorm viel Geld, was sie da <lacht> gewonnen haben. Ich sage ja. Ich und so haben wir öfter Sachen gemacht und ja, oder Baumpatenschaften übernommen. Oder ich habe auch versucht, den Kindern auch äh, den Umweltgedanken nahezubringen. Und was vielleicht auch noch sehr interessant ist, in ähm, 1986 bei Tschernobyl. Hm habe ich über eine Bekannte erfahren, dass die ganze Angelegenheit wahrscheinlich nicht so harmlos ist, wie es in der Politik dargestellt wird, Mhm. und habe damals gegen den Widerstand der Kolleginnen und gegen den Widerstand der Eltern die Kinder eine Woche lang, nicht in den Pausenhof gelassen mhm. Mhm. und habe die Sportstunden im Pausen, äh, im, auf dem Sportplatz abgesagt mhm. und habe die Kinder in der Turnhalle turnen lassen und hab, bin da schon ziemlich angefeindet worden im Nachhinein sind dann manche Eltern gekommen und haben sich bedankt bei mir mhm. Mhm. aber das waren auch Dinge, wo ich einfach selber entschieden habe und mich nicht an die offizielle äh, Regelung gehalten habe Wahnsinn,
1: ja. Naja, und man muss sich vorstellen, ne? Also das war ja noch vor Internetzeiten und so, ne? Da hast du ja, ja nur natürlich. das, was die Nachrichten gesagt haben. Ja. Und dann. Ja. Oh, Wahnsinn. Ähm, was, ich, was ich auch schön finde, woran ich mich erinnern kann, du hast ja auch immer mit den Kindern gekocht. Mal, immer mal wieder in im ja. Mund, ne? Also, Gemüsesuppe war, glaube ich, Gemüsesuppe
0: mal. Gemüsesuppe war mal ein, ein Thema. Wir haben gekocht, wir haben Plätzchen gebacken.
1: Und ich finde, Gemüsesuppe finde ich so ein schönes Beispiel, weil man denkt erstmal nicht, dass Kinder jetzt total scharf sind auf Gemüsesuppe, aber so ein bisschen dieses Phänomen, wenn man es dann zusammen macht und was spannend, also das so aufregend ist, ja. dass
0: man zusammen was kocht, dann isst man es auch, gell, ja. auf einmal. Genau so ist es. Also. <lacht> Sehr ich muss gescheit. dazu sagen, also die, mein, ich in der Zeit hatte ich erste und zweite Klasse, mhm. sind also so sechs- bis achtjährige. Und äh, genauso ist es, wenn jeder hat sein Gemüse mitgebracht. Jeder hat sein eigenes Gemüse. Jeder hat sein eigenes Gemüse. Wir hatten das natürlich ein bisschen aufgeteilt, damit es nicht eine reine gelbe rübensuppe wird oder eine reine Kohlsuppe Wir hatten es etwas aufgeteilt, eine hat die Kartoffeln und der andere die Zwiebeln und der dritte die Karotten und der vierte vielleicht, ähm, was weiß ich, Pastinaken mhm. eine hat Pastinaken mitgebracht und wir haben dann also das Gemüse erstmal angeschaut, erstmal probiert, damit Ärope die Kinder hier. überhaupt wissen, wie es schmeckt, mhm. wenn man es so kauft und dann ähm, gewaschen, geschnipselt und gekocht und es war dann wunderbar, das gemeinsam zu essen. Natürlich gab es Unterschiede, natürlich gab es die vorsichtigen Esser, die bloß mal zwei, drei Löffel Hm. probiert haben und es gab die anderen, die am liebsten fünf Teller gegessen hätten, aber egal, jeder hat davon gegessen. Sehr schön, sehr schön. Und ich möchte, so
1: gern, ich möchte so gern die Geschichte von dem Apfelbaum auch erzählen, der vor deinem Klassenzimmer gestanden ist. Ja. Weil das für mich so... Ähm, ja, magst du erzählen? Ja, Da gab es einen
0: Apfelbaum. Da gab es einen, einen Apfelbaum. Ich, ich glaube, es gibt ihn noch. Mhm. Und zwar, äh, unsere, unsere Klassenzimmer hatten einen eigenen... Eingang zum Hof. Jedes Klassenzimmer hatte einen eigenen Eingang. Zum so ein Bungalow. Das war Bungalow so ein Bungalowstil. Stil, genau. Und jedes Klassenzimmer mhm. hatte eine eigene Eingangstür mit einer Stufe und ganz dicht an der Tür und fast schon und also fast schon die Wurzeln waren schon fast unterhalb der Stufe wuchs da ein Apfelbaum mit kleinen roten Äpfeln. Mhm. Und dieser Apfelbaum war natürlich nie bewusst gepflanzt worden, sondern der ist aus dem Kern eines Pausenapfels entstanden. Weißt du das verbürgt
1: oder glaubst du das? Das glaube ich nur.
0: Aber es kann. <lacht> heißt, nicht, klingt auch wunderschön. Aber es kann nicht anders. Es ist komisch, sein der kann der, ist der nicht gepflanzt worden. Es kann nicht, kann nicht anders worden. sein, mhm. weil kein Mensch pflanzt einen Apfelbaum so dicht ja. an der Mauer ja, ja. und so nah an ja, der Tür. Also es muss so ja, gewesen ja. ja, ja. sein. Und dieser Apfelbaum hat also jedes Jahr wunderbar groß, geblüht. Ja. Er war dann groß. Er, er war dann vielleicht schon, ja, er war vielleicht dann schon vier Meter hoch ungefähr und er hat also erstens im Frühjahr wunderbar geblüht, aber er hat auch im Herbst ganz viele kleine schöne rote Äpfelchen gehabt, die zwar teilweise wurmig waren die wir aber trotzdem geerntet haben und aus denen wir dann gemeinsam einen Apfelmus gekocht genau.
1: haben. Genau, und das ist eigentlich, wo ich als Kind gelernt habe, dass man ja. auch aus wurmstichigen ja. äh, Falläpfeln ja. sehr gut Apfelmus machen aber kann, was Leckeres machen kann. Das war das für mich eine sehr wichtige äh, Lektion im, im Sinne der Nachhaltigkeit auch.
0: Das war sogar ein ganz besonderes Apfelmus, denn das Apfelmus wurde rosa.
1: Ja, stimmt, das ist ein. Ja, die, also die, so rosa, die, ja. die
0: Äpfelchen waren so rot und auch innen waren die ja, so ein bisschen rosa. Ja. Und es war ein rosa Apfelmus, was sehr natürlich schön. auch die Mädchen sehr entzückt hat.
1: <lacht> ja, also ich würde gern, äh, würd gern umschwenken zum Thema ja. Kulinarik ein bisschen, ja, weil es ja sich so als Faden gerne. durchaus auch durch den, äh, durch den Podcast sieht. Ja. Und ähm, als allererstes muss ich alle meine Gäste immer fragen, was ist dein Lieblingsessen? <lacht> oder mehrere, du kannst du Also mehrere mein nennen.
0: Lieblings- nein, ich habe schon ein absolutes Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen ist Apfelstrudel.
1: Ja? Ja. Dein ich selber gemachter oder auch wenn ihn jemand anderer macht?
0: Wenn er gut ist, kann ihn auch jemand anderer machen.
1: Das ist sehr schön, <lacht> weil da kann ich gleich reingrätschen <lacht> und sagen, dass du einen wahnsinnig guten Apfelstrudel machst und ja. dass ich ähm, das Grundrezept für den Strudelteig äh, in einer herzhaften Version findet sich ja auch in meinem ersten Kochbuch. Ah, ja. In ähm, da ist es ein Krautstrudel, mhm. aber der der Teig ist mhm. quasi dein Rezept mhm. und ähm, ja, du hast eigentlich, ich finde, ich habe es schon öfters erwähnt, ähm, ich habe eigentlich vom, von meinem Vater eher so das alltägliche Kochen, das Kochen aus dem, was da ist, aus Resten sehr improvisativ, sehr experimentell so ein bisschen mitbekommen. Aber du hast eigentlich immer das Backen und die Mehlspeisen und auch das Einmachen, muss man sagen. Ne? Ja. Also Marmeladen, auch. Apfelmus, äh, Einwecken, Genau, das hast heißt eigentlich du das immer eigentlich alles immer gemacht, gemacht, in einer ja. wahnsinnigen Perfektion, wie ich auch äh, finde. Also wirklich der, der ja. Apfelstrudel, da kann man die Zeitung durchlesen, wie man so schön sagt. Ja, ja. Ähm, ist das einfach auch was, was du so von, von meiner Oma, von deiner Mama so gelernt hast? Oder?
0: Ja, schon. schon. Also vielleicht müssen wir mal unterscheiden. Äh, die Mehlspeisen habe ich natürlich von meiner Mutter gelernt, aber auch das Einwecken und Einmachen, weil das auch nach dem Krieg was ganz Wichtiges war. Mhm. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich ein Kind war und es hat wenig gegeben, ist sehr, sehr großer Wert drauf gelegt worden, die Früchte oder die Beeren oder das Gemüse, das man im Sommer irgendwo herbekommen hat, sei es aus dem eigenen Garten oder sei es von Freunden oder sei es von irgendwelchen Bekannten, die einen Garten hatten, dass man diese Sachen konserviert hat und dass man die, auf die dann im Winter zurückgreifen konnte. Mhm. Ich kann mich erinnern, als Kind hat meine Mutter, nachdem es keine Einmachgläser gab, hat sie zum Beispiel Zwetschgen in Bierflaschen eingeweckt. Ach, und ganz es war dann, mühsam. Es war mühsam. <lacht> es war dann auch mühsam, die Zwetschgen aus den Bierflaschen oh wieder äh, herauszubringen. Ähm, das waren natürlich die Bierflaschen mit dem Schnappverschluss. Naja, die sind haben ja dann, wahnsinnig eng. Ja, und wir haben dann lange, <lacht> mit langen Stricknadeln Stricknadel. haben wir dann die Zwetschgen wieder aus den Flaschenhälsen gezogen. Wahnsinn. Oder ich weiß auch noch, wie wir im Wohnzimmer hatten, wie ich noch ein kleines Mädchen war, im Wohnzimmer hat meine Mutter Schnüre aufgespannt und an den Schnüren hat sie Apfelscheiben getrocknet. Mm-hmm, mm-hmm. Aber sie hat auch die Apfelschalen aufgehoben mm-hmm. und hat dann auch die getrocknet und aus den Apfelschalen Tee gemacht.
1: Siehste? Also alles wurde verwertet? Alles wurde
0: ne? verwertet. Äh, sie hat auch Eier gekauft im Herbst, als die Hühner noch gelegt haben. Es war ja damals noch so, dass im Winter die Eier knapp waren. Und sie hat dann die Eier in einer... Ja, in einer gallertartigen Masse namens Wasserglas hat sie in einem großen Kübel die Eier sozusagen eingeweckt. Das heißt, man hat die konserviert in diesem Wasserglas. Die sind zwar nicht schlecht geworden, sie waren (lacht) noch verwendbar. Aber eigentlich nur zum Backen und Kochen. Also man hat sie im Winter noch genommen. Also sie mussten erhitzt werden. Man hätte sie, sie nicht als, ja. als Spiegelei. oder also man heißt, hat sie sie sind,
1: Das ist ja interessant, das habe ich noch nie gehört. Das heißt, sie sind flüssig geblieben in den Ja, Tres?
0: sie sind flüssig geblieben. Sie sind, sie sind, auch nicht, also sie sind nicht schlecht geworden, aber ja. sie waren natürlich nicht mehr frisch. Aha. Und sie wurden dann halt zum, ja, für die Weihnachtsbäckerei verwendet oder, oder wenn man irgendeine Mehlspeise gemacht hat und hat Eier gebracht. Dann hat man aus diesem äh, galertartigen, matschigen Zeug die, ja die Eier krass. rausgeholt. Ich habe das selber ist, das noch gemacht das, was in was den Anfängen meiner, meiner Ehe. Was ich weiß war. nicht, woraus das sogenannte Wasserglas besteht. er Das musste er googeln, ich weiß es nicht. Ja.
1: Aber du bist ja, ich meine, du bist ja am, bist 1943 geboren, ja, am Ende ja, des, am e- des Zweiten ja, Weltkriegs. Ja, ja. Also du hast wirklich noch diese Nachkriegsjahre ja. mitbekommen. Und ja. Ich weiß, du hast mir oft erzählt, es gab Nudeln mit Marmelade. Ja, gab's das, ich
0: das mal War eins meiner Lieblingsgerichte. Naja, aber es doch, ich meine, es ist süß, Kinder mögen alles ja. süße. Ne? Es waren einfach Nudeln. Und, und jeder hat ein Klecks Marmelade dazu bekommen. Mhm.
1: Aber also kannst du dich da schon noch sehr bewusst erinnern, auch an diese, an diese Knappheit ich und kann an mich diese sehr, Armut? Ich
0: kann mich sehr bewusst daran erinnern. Ich weiß auch noch, dass mein Vater ähm, jeden Tag weiß nicht drei oder vier gekochte Kartoffeln mit ins Büro genommen hat. Das war sein ganzes Essen tagsüber. Also meine Schwestern und ich mussten als Kinder nicht hungern, wir hatten schon immer genügend zu essen, aber ich glaube schon, dass mein Vater und meine Mutter sich manches verkniffen haben und, und nicht immer ausreichend gut ernährt waren. Es gibt da auch Fotos aus der Zeit, wo man das sehen kann und ähm, da eher den Kindern was zugesteckt mhm. haben als selber sich satt gegessen haben.
1: Ich meine, ihr war drei
0: wir waren drei Kinder. Kinder. Wir sind also. Noch. Ja, wir sind 43, 44 und 46 geboren. Und es ähm, waren schon schlechte Zeiten. Ich,
1: auch darüber haben wir uns ja mal unterhalten, weil ich natürlich aus meiner heutigen Perspektive sage, verirre, wie man in so einer Zeit auch Kinder in die Welt setzt. Aber du hast da ganz lapidar drauf gesagt, Kinder hat man halt bekommen damals. Da hat man ja. jetzt nicht so drüber nachgedacht, ob das jetzt gerade passt oder nicht.
0: Ja, also Gut, ich Verhütung
1: denk, war jetzt auch nicht noch, so, nicht noch nicht so ein Thema. Ne?
0: Verhütung war noch nicht so ein Thema, also ich weiß, In so dass, einer
1: prekären Zeit ja. drei Kinder zu
0: kriegen, das ja. ist
1: irre eigentlich. Also ich weiß,
0: dass zu, zu, also noch meine Großmutter noch zu meiner Mutter gesagt hat, solange du stillst, kannst du nicht schwanger werden.
1: Ja gut, ja, <lacht> Aufklärung also, ist eine schöne Also das mal nur nebenbei. Das hat sie wohl sehr wörtlich genommen, <lacht> ja. aber offensichtlich hat es nicht so, wenn man ja. das mal so
0: durchrechnet. Es nee. <lacht> hat <lacht> nicht funktioniert.
1: Ja, Wahnsinn. Aber ja. was ich auch total spannend finde, du hast ja auch die äh, Rezepte von, äh, aus, aus der Familie von uns äh, archiviert ja. und da sind ja auch noch wirklich Kriegsrezepte dabei, ähm, also so 20 Variationen, was man aus Kartoffeln alles machen kann. Um so, Also man hat gemerkt, es war so eine Kreativität da, um auch zu versuchen, so eine Abwechslung zu schaffen auf dem Teller, ja, ja. ne? Und ja, nämlich ja. auch eine vegane Leberwurst ist da dabei. Aber da müsste ich das
0: Rezept mal holen. Ja,
1: ja, ich habe es ich mir schon mal abfotografiert. Ja. Ich glaube, es ist nicht wahnsinnig. Ich, ich wollte es mal ausprobieren, weil es einfach spannend es ist. Sicher
0: nicht es ist irgendwie
1: toll. Hefe mit drin, es ist irgendwas, was Grieß, Geschmacks gibt. Grieß, Zwiebeln, glaube ich. Zwiebeln, Grieß. Aber es ist natürlich damals, also, ne, es wurde halt versucht, irgendwie nicht jeden Tag nur Kartoffeln pur zu ja. essen. Ja, und,
0: ja. ja, ja. Ich kann mich auch erinnern, dass ich, wie ich sehr klein war, gab es auch viel Brennnesselspinat bei uns. Mhm. Und ich weiß noch, dass meine Mutter immer gesagt hat, lang die Brennnesseln nicht an, du brennst dich. Ich habe sie natürlich trotzdem angelangt. Und ich habe mich nicht gebrannt. Wie meinst du das? Die gekochten? Nein, die, so. die, die, also die, die, die Brennnesseln, dass sie mich gebrannt haben, die pflanzen. Obwohl ich sie... Angefasst habe, haben sie mich nicht gebrannt. Warum weiß ich nicht? Komisch, aber
1: Komisch. es gibt ja gut, es gibt ja bevor man, man kann ja brennesseln, ich glaube, wenn man die irgendwie, Gott, jetzt, dass ich nichts Falsches sage, es gibt ja schon so ein paar Methoden, um die so ein bisschen weniger brennbar zu machen, dass man sie irgendwie abschüttelt oder wäscht oder Ich weiß es nicht. Lehme ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, ja, aber. Ich weiß es nicht. Ja, also es zeigt wirklich, man hat ja. halt alles genutzt was, hat irgendwie, genutzt, was irgendwie da war. Man hat alles
0: genutzt. Man hat auch Lindenblüten selber gesammelt für Lindenblütentee. Äh, ja, oder man, man ist auch auf die Felder gegangen, nachdem die Kartoffelfelder abgeerntet waren und hat noch gesucht, ob man noch die was, eine oder andere Kartoffel was findet. Was tatsächlich,
1: also ich kann mich erinnern, wir haben das auch mal gemacht, als, mhm. als, auch als ich noch ein Kind war, gab es mhm. ja bei uns am ähm, Rand von München auch so ein Kartoffelfeld. Mhm. Und das da habe ich letztens erst wieder einen Bericht darüber gesehen, dass das immer noch viele Leute machen, gerade heutzutage, weil diese absurde Aussortierung stattfindet mhm. und ganz viele Kartoffeln der Norm nicht entsprechen und lieber liegen gelassen ja. werden und verrotten auf dem Feld, weil es sich nicht lohnt, die zu ernten. Ja. Und da gibt es wirklich auch in Deutschland viele Felder, wo die Leute noch sammeln gehen. Ja. Also kompletter Wahnsinn. Ja. Aber ja, es ist so, man, wir haben uns auch schon beim Frühstück heute darüber unterhalten, das ist so schade. Man versteht natürlich, dass man wünscht niemandem diese Not, die damals war, aber natürlich haben die Leute so toll auch Ressourcen genutzt, die also sagst wie Wildkräuter sammeln oder so. Klar, irgendwann ging es den Leuten wieder besser und es kam die Wirtschaftswunderzeit und dann war das natürlich verpönt, sowas machen. es ne? ist so schade, dass das so ein Backlash ergeben hat, ja. dass wir jetzt erst langsam wieder draufkommen, kommen, ja. das fermentieren und haltbar machen, was ganz Tolles ist.
0: Ja. Und ja. dann hat
1: es wahrscheinlich oberste Priorität, dass man sich alles leisten konnte und wollen. Natürlich.
0: natürlich, natürlich. Und, und äh, wenn man sich die Fotos anschaut, wahrscheinlich ist es in sehr vielen Familien so, wenn man sich die Familienfotos anschaut, da merkt man sehr deutlich, dass dann so Mitte der 50er, um die 60er rum, die Menschen plötzlich Dick wesentlich geworden, dicker ja. waren. Mhm. Ich meine, ich will Wohlstands,
1: jetzt, ja. Wohl,
0: ein Wohnstandsspeck sich ja, angesetzt ja, hat, klar, weil man sich es man konnte es sich leisten.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Tja. Ja. Was soll man da sagen? Ich, ähm, ich, ich würde gerne vielleicht die Brücke noch mal so ein bisschen zum, zum, zum Essen hinschlagen. Ja. ja. Ähm, gut, du hast gesagt, Apfelstrudel ja. ist dein absolutes Lieblingsgericht. Ja, ich <lacht> Lieblings- ähm, ich finde es spannend, weil du bist ja meine Mama und du hast ja auch die letzten Jahre, ich meine, ich bin ja wirklich mit einem wahnsinnig starken, Nachhaltigkeitsgedanken aufgewachsen, mit einem sehr sehr großen Engagement auch in Umweltschutz schon in den Mhm. 80er Jahren, Mhm. ähm, gegen Atomkraft. Das waren alles Themen, die bei uns zu Hause äh, präsent waren. Es wurde auch im Bioladen eingekauft. Ähm, Wie gesagt, Tschernobyl war, glaube ich, damals auch so ein Auslöser, und jetzt habe ich mich die letzten Jahre eben noch in, in Richtung sozusagen vegan oder komplett tierische Produkte, Verzicht entwickelt. Wie siehst du das als Mama? Wie, wie, wie hat dich das am Anfang überrascht? Oder das würde
0: mich mal interessieren. oder? Es hat mich schon überrascht. Du warst ja erst Ve- äh, Vegetarierin mhm. und ich kann mich erinnern, dass wir mal über eine Freundin von dir gesprochen haben, die damals schon vegan, sich vegan ernährt hat. Mhm. Und äh, in meiner Erinnerung war es das so, dass du nicht ganz überzeugt warst. Mhm. Du fandest äh, wahrscheinlich sehr extrem damals. Ja, du fandest es sehr extrem damals. Mhm. Und ich fand es auch sehr extrem. Und wie du dann aber umgestiegen bist und dann dich auch dazu entschlossen hast, vegan zu leben, dann habe ich mir gedacht, naja, äh, meine Sorge war, hast, hat dein Körper dann alles, was er braucht? Hm. Mir ging es nicht darum, dass du jetzt ähm, manches nicht isst oder oder dass ich das verrückt finde, sondern mir ging es eigentlich darum... Bist du dann auch gesund? Mhm. Das war für mich der der, der wichtige Gedanke. Aber das hat sich ja wohl in der Zwischenzeit... Das hat sich inzwischen äh bestätigt. Du machst einen sehr gesunden Eindruck. Sagt mein Hausarzt auch. (lacht) Aber das war eigentlich meine Sorge, dass ich mir gedacht habe, naja, ist das wirklich gesund?
1: Aber das hängt ja auch, muss man wirklich sagen, viel damit zu tun, weil man eben, weil einerseits irgendwie es auch eine eine, eine Lobby gibt, die einem äh, äh suggeriert, man müsste Milch trinken, um gesund zu sein, also die, die, die das ja dahinter ist. klar. Also viel Fehlinformation viel oder so dieses mit dem Eiweiß, ja. das ist immer, wo kriegt man wo sein kriegt Protein man her, was ja, natürlich ja, ne Hülsenfrüchte und in Gemüse ist Protein. Klar, klar. Ähm,
0: klar. Da
1: hat zum Glück die letzten Jahre auch viel Information stattgefunden, viel. dass man weiß, dass ja. das äh, recht unbegründet ja. ist. Oder was ich jetzt gerade vor zwei Tagen äh, auch spannend so das Vitamin-B12-Thema zum Beispiel. Das sind so fermentierten Sachen wie ein Kombucha, ist ja auch Vitamin-B12. Also wenn man sowas einfach in seinen seinen Speiseplan stärker Mhm. implementiert, kann man sowas auch dadurch Mhm. bekommen. Und ähm, da lernt man halt auch täglich noch dazu.
0: Das muss ich überhaupt sagen. Ich muss muss jetzt schon mal auch meine Bewunderung aussprechen für dich. Äh, was du in den letzten Jahren alles in puncto Ernährung und Nachhaltigkeit und ähm, ja, Tierhaltung und so weiter und so weiter, was du alles gelernt hast und wie viel Informationen du äh, dir geholt hast, finde ich sehr bewundernswert.
1: Dankeschön. Aber ich hoffe, dass ich auch ein bisschen was im positiven Sinne
0: weitergegeben habe. Also, Aber natürlich.
1: Ja, also ich, ich merke das schon. Also ich merke das ja. ich meine, Das war ja schon, als ich so als Teenager das erste Mal äh, auf Fleisch verzichtet habe, hat das ja schon damals einen Einfluss gehabt, auch in unserem Haushalt, als ich noch daheim gewohnt habe. Aber ich merke das ja auch, oder das finde ich auch schön, auch bei meinem Papa eben, dass der ist ja auch immer neugierig, also der probiert schon alles aus. ähm, Zum Glück. Ich sage ja immer gern, wenn er mich dann anruft und sagt, ich habe diese Woche viermal vegan gekocht, dann frage ich ihn nicht, was er an den anderen Tagen (lacht) gekocht hat, sondern freue mich. Dass, ja. dass dein Interesse da ist. Ja, ne? Offenheit. Das,
0: das muss ich auch sagen. Er ist da sehr äh, neugierig und er ist da sehr offen mhm. für Dinge und er hat äh, auch viele Anregungen von dir übernommen. Mhm. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, ähm, in unseren früheren Ehejahren, als unsere Söhne noch klein waren, da gab es so viel Fleisch und Wurst. Mhm. Das gibt es alles nicht mehr. Und, und vor allen Dingen, man vermisst es nicht. Mhm.
1: Also du würdest schon sagen, dass sich auch bei euch schon ganz schön was getan hat ja, in der Ernährung. Bei uns hat sich viel... Und auch bei dir habe ich auch das Gefühl, dass, ja, du, dass du weniger... Absolut, weini- absolut, Viel weniger Fleisch eigentlich absolut. Isst,
0: oder? Ich esse viel weniger Fleisch, ich esse überhaupt kein Geflügel mehr, wenn ich nicht ganz genau weiß, wo das Huhn herkommt und mhm. wie es gelebt hat. esse ich nirgends auch keinen kein caesar salat mit, mit Putenbrust oder Hühnchenbrust, mhm. so ist überhaupt nichts... Ich esse kein Kalbfleisch, außer mal aus Höflichkeit, wenn ich wo eingeladen bin. Aber sonst esse ich kein Kalbfleisch. Äh, Gerade beim Fleisch achten wir in der Regel schon sehr, wo es herkommt. Ich esse viel mehr Aufstriche jetzt?
1: Ich habe dich sehr angefixt gell mit Aufstrichen. Du machst Absolut. auch welche selber, ich auch also welche immer, selber. Wenn ich mache welche selber. Ich mache auch, bin, bekomme auch ich selbst
0: selbstgemachte Aufstriche. Ja, zum Beispiel gestern die arabische Karottencreme. Ja, sehr lecker, sehr ja. lecker. Also ja, ich esse es sehr gern und du isst auch Sojapudding oft gell? Ich esse Gerne. auch Sojapudding, ja. ich esse auch Sojapudding, ja. Ich mache auch aus Hafermilch Pudding. Ich habe auch aus äh, deinem Rezept. Du schon oft Ja. Getan. Oder ich mache mach mir Nussmilch oder Mandelmilch. Ja, äh, das ich Nach eh deinen toll. Rezepten. Ja, ja, und und koche da Pudding und mache aus diesem Mandelrest, diesen Mandelfetter, den ich wunderbar finde. Ein Wahnsinn. Also, Ja. Ja. also du sagst, es ist, es ist, du findest, es ist nie zu spät,
1: auch seine Essgewohnheiten nochmal nachzuteilen. Es ist nie zu spät. Also auch einfach Gesundheit, also abgesehen jetzt von den ethischen Aspekten und auch von dem, ne, wenn es um Ökobilanz
0: und so geht, Natürlich. auch gesundheitlich Natürlich. einfach ist es ja
1: auch einfach besser, weniger Natürlich. Fleisch zu essen.
0: Und, Natürlich, wo, wo, ich, wo ich leider, oder auf was ich leider nicht gut verzichten kann, ist schon. Ab und zu mal ein guter Käse, das muss ja, ich sagen. Ja, das ist verständlich. Also guter Käse ist was sehr, sehr Gutes. Ja, also da würde ich sehr ungern drauf verzichten. Aber würdest
1: du sagen, dass du da auch ein bisschen bewusster schaust, dann, was du für Käse kaufst? Das schon. Und so? ja, das schon. Ja, ja. ja, das klingt doch äh, fantastisch. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich, ich, ich glaube, wir könnten sowieso noch stundenlang weiterreden. Wir sind jetzt schon, glaube ich, bei knapp 40 Minuten. Ja, wir könnten
0: noch lang weiterreden. <lacht> ja,
1: aber ja, also um, um nochmal so den Bogen zu spannen. Ähm, eine Sache, die ich, die ich vielleicht auch noch loswerden will am Ende, also was ich auch immer wieder gern anderen erzähle, weil du hast ja wirklich, ähm, wie gesagt, als ich zwei war, wieder
0: zu arbeiten angefangen ja, so kann man es nicht sagen. Ich habe ja nur ein halbes Jahr Pause gemacht. Ach so, nur ein halbes Jahr? Ja. Ah, ja. Ich habe vorher schon gearbeitet, aber nur als Lehrerin. Ach so. Ja gut, da war ich so klein. Da, da war ich mich so nicht klein. mehr... Nein, Nein. ich habe nur ein halbes Jahr
1: pausiert. Und äh, na, was ich nur sagen will, ich hab, du hast ja wirklich einen wahnsinnig anspruchsvollen Job gemacht, auch in, in, in eine Führungsposition und ja. natürlich ist man als Lehrer, sage ich jetzt mal, offiziell nur vormittags in der Schule, aber es ist ja nicht so, dass die Arbeit damit geteilt geht. Du schüttelst den Kopf, ja. ja. Ähm, ich habe als Kind nie den Eindruck groß gehabt, dass du irgendwie zu wenig da gewesen wärst oder nicht für mich da gewesen wärst. Trotz dieser...
0: Das ist sicher richtig. Aber du hast natürlich, zumindest solange du klein warst, hast du natürlich nicht gemerkt, dass ich eben sehr lange abends und nachts mhm. gearbeitet habe ja. später vielleicht dann schon aber, aber wie du klein warst du bist ja relativ früh dann ins Bett gekommen und, du, dich weiß dann nicht, mal du hingesetzt. bist ja vielleicht um halb acht oder was ja. ins Bett ja. gegangen und ich habe oft ähm, ja, bis elf halb zwölf gearbeitet ja, korrigiert oder, oder ich war ja auch zeitweise äh, Ausbildungslehrerin und habe mhm. Studenten gehabt und musste da Unterrichtseinheiten vorbereiten und habe hab da eben dann sehr viel abends und nachts gemacht.
1: Mhm. Und ich kann mich erinnern, dann als ich größer war, war das einfach auch für mich ein ganz normales Bild, dass du zu Hause gesessen bist und was korrigiert hast. Das sowieso, ja, Ich ja. weiß gar nicht, ob man das verraten darf, aber als ich älter war, habe ich dir sogar geholfen, manchmal beim Korrigieren. Ja. Dass, äh, so lange nach der Pensionierung darf man das, glaube ich, man schon sagen. sagen.
0: Und, und woran <lacht> ich noch mit großem Vergnügen denke, du hast ein paar Mal... Hast du mit, das, mit großer Freude war. hast du Arbeitsblätter für mich entworfen.
1: Echt? Das ich habe noch, gar nicht mehr. ich
0: habe noch ein Arbeitsblatt, da ging <lacht> ein Arbeitsblatt, da ging's ums Händewaschen und es war ganz entzückend, wie du da eine, ein kleines Männlein oder Weiblein auf der Toilette gemalt hast. <lacht> ja, da war ich da. Vielleicht. 11, 12 und da hast du du die verschiedenen Bilder, wann man sich Hände waschen muss und da saß dann dieses kleine Mädchen oder was auf der Toilette und du hast dann dazu geschrieben, Hände waschen nicht vergessen.
1: Also du hast mich auch schon immer schön
0: eingebunden. Ja, wenn es dir Spaß gemacht hat schon.
1: Voll, aber das war auch einfach schön, weil man irgendwie eine Verantwortung bekommen hat. Und das ist ja genau das Gleiche, ähm, wie wenn man in der der Küche, wenn man Kinder einfach mitkochen lässt und in der Küche ihnen Verantwortung gibt. Und äh, nur so lernt man es ja im Endeffekt. Ja, Ja, na gut, sollen wir wir mal aufhören zu plaudern? sonst sonst wird es zu lang. lang. (lacht) (lacht) Liebe Mama, vielen Dank. Ich glaube, das ist wirklich sehr sehr inspirierend, was du was du zu erzählen äh, hast aus deinem, äh, aus deinem Arbeitsleben und ähm, ja, vielleicht als Quintessenz man sollte ähm, öfter auch mal den Mund aufmachen und äh, oder wie, wie kannst du es formulieren? Ich möchte nur ich, mal zurückkommen auf diese... Ich,
0: ich würde ich würde, also Für mich würde im Vordergrund stehen, man soll Verantwortung übernehmen. Mhm. Man sollte sich trauen, Verantwortung zu übernehmen, mhm. wenn man von einer Sache überzeugt ist. Mhm. Und sollte sich da nicht einschüchtern lassen. Mhm. Dem bleibt nichts hinzuzufügen.
1: Vielen Dank. Danke. Bitte.